0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Morgen den 6. august 1945 startede eller som alle andre i universitetsbyen Hiroshima, cirka 800 kilometer fra Tokyo. Det var en smuk sommerdag med blå himmel og ingen lavt hængende skyer. Og klokken 8 var de fleste af byens 350.000 indbyggere på vej på arbejde, som altid. Nogle kilometer over dem, ude af syne for alle på jorden, var der dog noget på vej, der skulle ændre alt. Klokken 8.15 smed bombeflyet Enola Bay, nemlig verdens første atombombe, Little Boy, over Hiroshima. En bombe, der øjeblikkeligt slog mere end 90.000 mennesker ihjel, og som ændrede verden for altid.
1: First in a test in the United States, New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima, and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the
2: city.
0: Nogle dage er bare vildere end andre. De sidste 100 års historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Og som altså fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv på godt og ondt. I en miniserie på fem udsendelser, der sætter Kranibrudet fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem, og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit der skruer vi altså tiden tilbage til den 6. august 1945, da indbyggerne i Hiroshima i Japan blev ramt af verdens første atombombe. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil også starte med at byde velkommen til dig, Martin Husted. Mange tak. Du er historiker, og her i dagens program, der skal du altså hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig var, der skete dengang, den 6. august 1945. Hvorfor det skete, og altså også, hvordan den her dag, den var med til at forandre verden. Og måske skal vi starte her og helt kort spørge, hvorfor er den her begivenhed, atombomben over Hiroshima, et af de absolut afgørende øjeblikke i det 20. århundrede?
3: Ja, så altså, jeg vil jo sige, at det er sådan en symbol på, et point of no return, mm. altså, hvor vi simpelthen ikke kan komme tilbage, og man må jo sige, at menneskets evne til at betvinge naturen, og på godt og rundt, mest på rund, må man sige, det bliver jo sådan understreget. Men også samtidig den moderne statskræfter og videnskabens evne til, i det man kan kalde big science, altså i samarbejde mellem stat og, og videnskab, til at producere et eller andet sted det umulige, eller i hvert fald det, som mange vil have anset som næsten det utænkelige. Samtidig så må man jo så sige, at... Øhm, med den her paddehattesky og lysglimtet, der er det jo også alt andet lige den totale kris, den endelige og brutale ansigt, vi ser ind i. Mm.
0: Og lad os nu skrue tiden tilbage til selve dagen, for lige at forstå det her lidt bedre. Og det er altså, som sagt, den 6. august 1945. Fordi jeg indledte jo med at give min egen sådan meget overordnet beskrivelse af, hvordan den her dag, den startede. Og lige om lidt, der vil jeg gerne bede dig, Martin, om at tage os med op i sådan helikopterperspektivet og give os de historiske fakta. Men endda, der synes jeg, at vi skal høre, hvordan den 6. august, den så ud, hvis man var over i byen Hiroshima i 45, og øh, man overlevede den her bombe. Her kommer altså en øjenvidende beretning fra Sunao Tsuboi, der var studerende ved Hiroshima Technical Institute.
2: Efter at have spist morgenmad, var jeg på vej til universitetet, hvor jeg var studerende. Hiroshima Technical Institute i Center Machi. Jeg befandt mig i Fujimicho-distriktet, omkring 15 kilometer fra bombens hypocenter. Jeg hørte en stor susende lyd over mig og til venstre. Jeg troede, det var en bombe, og jeg dækkede mit ansigt med mine hænder. Så kom der et stærkt lysglimt, som rigtig mange blits, der gik af på én gang. Jeg blev badet i sølvigt lys, og så hørte jeg et voldsomt brag. Før jeg vidste af det, blev jeg blæst flere meter gennem luften. Midt i al røgen og støvet kunne jeg ikke se noget. Jeg vidste ikke, hvilken vej jeg skulle flygte. Og så gik det op for mig, at mit tøj var laset, og min arm blødte voldsomt. Mørkerødt blod strømmede fra min talje. Der var ingen lyd overhovedet. Der var kun stillhed rundt omkring mig. Selv chikaderne var holdt op med at summe. Da det lykkedes mig at gå, så jeg senere fra helvede. Jeg så en kvindelig studerende, hvis højre øjeæble dingede rundt om hendes kin, og det hoppede for hvert skridt, hun tog. Jeg så også en kvinde, der løb for at søge tilflugt, mens hun pressede på sin tarme, som stak ud fra hendes krop. På mange af de mennesker, jeg så, kunne jeg ikke engang se, hvor deres ansigter eller hoveder var. Folk råbte også om hjælp. Jeg havde ondt af dem, men der var ikke noget, jeg kunne gøre. Jeg hørte, at der var oprettet en førstehjælpsstation ved Miyuki-broen, og jeg kravlede afsted for at nå den, men jeg fandt den ikke. Jeg troede, at det ville være inden for mig. Jeg kollapsede, faldt til jorden og berædte mig på at dø. Jeg tog en lille sten og rissede sætningen boy døde her i jorden. Jeg vil gerne efterlade et mærke, der kunne vise, at det var her, jeg døde. Det var en afskedsbesked. Ved et tilfælde støttede jeg så på nogle frivillige fra civilforsvaret og på mine klassekammerater, og det var dem, der reddede mig. Jeg blev bragt til et midlertidigt felthospital på Ninoshima Island. Jeg gætter på, at der var omkring 100 mennesker på ét sted, der kunne var på størrelse med et klasseværelse. Og omkring 80% af dem var døde den følgende morgen. Jeg selv var bevidstløs, indtil min mor kom fra min hjemby, Ondo for at lede efter mig. Jeg hørte, at hun ledte febrilsk efter mig og kaldte min navn igen og igen. Bagefter fik jeg at vide, at jeg rakte hånden op som for at sige, her er jeg, selvom jeg stadig var bevidstløs. Sådan overlevede jeg, takket være min mors kærlighed.
0: Det her det var altså en øjenvidneberetning beretning fra Sunau Toboi, der overlevede verdens første A-bombe, som fortalte til avisen Togoku Shimbun i 2015, da Toboi var fyldt 90 år. Her oversat og indtalt af mine kollegaer Anne Engedal og Kasper Fris. Martin, det er altså virkelig en, en hård fortælling, når man hører fra en af dem, det her, det gik ud over. Men hvordan lyder en historikers beskrivelse af dagen? Altså, hvad er det egentlig, der sker sådan helt faktuelt?
3: Jamen altså, først og fremmest, så må man jo sige, at jeg tror, at ud fra historiet historisk synspunkt, så skal vi jo have sådan nogle beretninger med, som vi får her, for at holde fast i, hvad det egentlig er for, ja, kan man sige, menneskelige erfaringer, man kan få ud af det her. Men altså, kigger vi lidt ovenfra ned, undskyld udtrykket, jamen, som du selv startede med at sige, så følger vi det her mærkværdige enkle fly i North og øh, det bliver altså fuldt ind over Hiroshima her, den her fine sommerdag, det en lille håndfuld fyrjefly, som altså skal observere og prøve på at indsamle efterretninger om, hvad der sker, når man så kaster den her bombe. I flyet, der sidder ham her Paul Tibbets, Ubersløjtenanden, og øhm, det er altså hans værv at kaste den her bombe over byen. Og man har altså øh, fra amerikansk hold udvalgt Hiroshima her, blandt en række andre byer, til at øhm, simpelthen afprøve sit nye våben på og... Der er jo altså også sådan forskellige kan man sige, overvejelser, der går bag det. Men øh, hvis vi sådan lige holder fast i selve begivenheden op fra ned stadigvæk, så er det altså fra Tibbets, hvor man altså, der 8.15 slipper bomben, mm. og så efter siger, 44 sekunder, så detonerer den over et øh, sådan T-formet bro, som øh, er sigtepunktet. Og det gør den altså sådan, omkring 500 meter over jordafladen. Og det er jo så det, der så udløser, som vi også hører i klippet her, den her sådan katastrofale set af begivenheder, hvor at man må sige, at hverdagen eller det normale fragmenteres, mm. og beskrivelser, som vi lige hørte før, altså hvis vi så ligesom måske også skal sætte den ind i 2. verdenskrigs kontekst, mm. så er det jo ikke nødvendigvis noget, som er noget, som kun japanerne oplever under bombekampagnen, men jo også tyskere, og italienere, og og, mm. Altså, men, men voldsomheden og måske overraskelsen over, at et enkelt fly er ja. det, der udløser det helvede på jord. Det er nok den, som ikke bare de overlevende, men også japanerne og senere hen jo, ikke, nogle, nogle timer og dage senere hen, amerikanerne, mm. at det begynder at ædse sig ind. At her er der altså en ny side i militærhistorien, der, der er åbnet. Ja. Og en frygtelig slagsen.
0: Og, og hvornår beslutter amerikanerne sig i det hele taget for at bruge atombomben i første omgang?
3: Ja, så altså, først og fremmest så må man jo sige, det er jo Truman, den nye præsident efter Roosevelt, der død som altså 25. juli tager selve beslutningen, og det kan vi jo sådan meget, meget nemt datere. Mm. Og øh, så må man så også sige, at det er jo ikke bare noget, han sådan står op og gør. Det er jo resultatet af en lang proces, hvor man altså både har, har fattet det her med måludpegning, som vi var inde på før, men man altså også har konsulteret sin britiske allierede. Det er sådan, at man allerede i 1943 har en øh, konference i Quebec, hvor man altså beslutter sig for, at øh, ønsker man at nedkaste A-våben, så skal briterne og kanadierne altså også være konsulteret, som det hedder. Og så skal man jo også hele tiden huske på, at man står jo fra amerikansk hold og kigger ind i det, man næsten kan kalde en form for, ja, altså gigantisk gamble. Mm. Verdenshistoriens sagtens største våbenprogram. Måske lige overgået udviklingen af B-29'eren, altså det fly, som Tibbets fløj i. Det der er jo en sådan lidt ude, hvad der kostede mest. Men, men der står altså sådan en situation, og man skal jo satse på, at det virker. Mm. Øhm, og der er det jo altså sådan, at det er altså først den 16. juli, efter man har lavet det, der hedder Trinity-testen, i New Mexico, hvor man så finder ud af, at man har rent faktisk en funktionsdygtig
2: mm.
3: våben, og altså en A-bombe. Første gang, hvor man simpelthen ser skyen og glimtet fra en øh, detonation. Så, øhm, så, så sådan hele vejen hen imod beslutningen om at, at kaste bomben, er der som sagt en række altså mere praktiske overvejelser, både teknologisk, men også militæret. Men der er jo også en en, øhm, hvad skal vi sige, en, øh, en, en politisk dimension, som, som jo er helt afgørende. Altså, er Japan ved at være moden til at overgive sig? Skal man bruge den til at skubbe dem ind i den erkendelse? Er det et signal til øh, USSR eller andet? Ikke? Altså, er, det, er det den første side, den kolde krig, der bliver vendt her? Øhm, igen, det skal man jo måske passe på med sådan at helt koblet ind i, men det er klart, at det her det sker jo øhm, ikke i sådan en form for tomt rum, hvor Truman og andre de sådan, øhm, ikke helt har tænkt over, hvad det her også kan have af mere langsigtede konsekvenser.
0: Mm. Og altså, hvad, nu, som du siger, selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange perspektiver og, mm. og årsager, der spiller ind i det her, men altså, hvad kan man i dag sådan... Er der noget, man kan pege på at sige, det er måske derfor amerikanerne rent faktisk beslutter sig for så at, at bruge den her bombe?
3: Ja, altså, man må sige, at historien der er jo meget, meget voldsomt stor, ikke? Altså, der er jo, og og, og har gjort det lige siden, mm. men altså, man må jo sådan sige, hvis man sådan ser på, øhm, man kan sådan dele det op, ikke? Altså, et argument, man jo ofte møder, som anspruger Truman til at tage den her beslutning, det er jo det, at japanerne til sydenlæderne ikke ønsker at indse, at de har tabt. Mm. Så øh, hvad gør man så, fordi man står og kigger ind i, at nu amerikanerne, altså efter de har skubbet japanerne helt tilbage, og man kigger ind i, at man kan begynde at lave en invasion af de japanske hovedøer eller hjemmeøerne. Ja, så er der altså det her, øhm, den her frygt for, at, at meget store amerikanske tabstal stiller ved resultatet. Så, så altså en, en, en højteknologisk effektiv måde at slutte 2. verdenskrig på, det kunne være en af årsagerne. En mm. anden, som jeg var inde på før, det her med, at vi måske er øhm, inde i, at, øhm, at verdensordenen er altså nu begyndt at, at centrere sig omkring USA på den ene side, og USA på den anden, og det har USA altså her med afgørende teknologisk år. Øh, hvad kan man sige, overlegenhed øh, Sidst med det, så tror jeg også at Vi skal have med, den her med at tage beslutningen Med at, øh, at bombe Japan med en A-bombe I dag virker den jo sådan ja, Meget dramatisk, ikke? Ja. For at se det mildt Men sat ind i konteksten Så jeg også var på før jamen, altså, øh, Brugen af strategisk luftmagt Altså dermed viljen til at bombe Civile byer i forsøg på fra at fratage fjenden hans produktionskapacitet det var sådan måske den officielle forklaring, mm, mm. men i sidste ende, så vidste man jo godt, når man bombede Europa, Hamburg eller Dresden, at dem man jo primært skulle hjælpe, det var altså civile. Ja. Og øh, den selv samme bombekampagne havde amerikanerne jo også i gang sat mod de japanske byer fra især ja, altså foråret 45, hvor man altså går fra at lave præcisionsbumpning, hvis vi nu kan kalde det, det mm. til mere sådan en områdebumpning, hvor man altså med især brug af de der B-29'ere, som flyver lavt og bruger brandbomber, for må man altså slå for eksempel 100.000 mennesker ihjel i bombning af Tokyo den 9. 10. marts, det er jo flere, der dør, mm. Øh, mm. End, end ved Hiroshima, ikke?
0: Ja, for hvor mange er der? Altså, hvor store er ødelæggelserne egentlig ved, ved a bomben Altså, hvor mange dør der i Hiroshima?
3: Ja, altså, igen, det er jo svært at blive sådan helt klog på, mm. men man er sådan nogenlunde, som du også var inde på i starten, altså konsensuer, de der mellem de der 50.000 til 80.000 mennesker dør øjeblikkeligt. Mm. Og hvad så med alle de sårede, som vi også hørte i indslaget, mm. ikke og der er jo også de efterfølgende sygdomme og, og skader. Altså, så så vi, vi kommer nok ikke udenom, at øhm, den menneskelige pris er i hvert fald på den gode side af 80.000. Mm. Og så er det jo altså et, et byrum, som jo altså bare de materielle ødelæggelser med den ene bombe her er jo katastrofale. Ja. Øhm, man kan jo sige, at den her, den her øhm, bombe, som man altså får smidt, ikke, altså, den, har den her little boy har den her springkraft på de her 13-16 kilotons. Mm. Og øh, hvis vi bare lige sådan perspektiverer det, så fat man, som man smider under Nagasaki et par dage efter, den 9. august, den har 21 kilotons. Så der, der er vi jo altså oppe, vist nok igen, i Nagasaki på de der omkring 80.000 døde. Ja. Øhm, igen, vi skal passe meget på med at s- sige præcist tal, hvis du mm. spørger mig, fordi Japan er på det her tidspunkt, som... Mange andre krigsfølgende nationer jo oplever fulde af flygtninge og interne fordrevne fra de her andre bombede byer. Og Hiroshima er jo altså, før bomben rammer, en af de der byer, som er sådan relativt uskat.
0: Mm. Så egentlig ikke heller altså, det at have så stort et tabstal, fordi vi er på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor vi er relativt hærdede, også mm. i forhold til civile tab, ikke? men simpelthen det her med, at det er en enkelt Ja. bombe, der gør det. Det er det, der chokerer øh, folk.
3: Ja, altså ja. Det, det er der, hvor at, der synes jeg, at man sådan skal have fat i sådan en form for næsten paradoxal ting, ikke? Fordi det at, at, at det der at et fly, en bombe, en by, kan mm-hmm. man næsten sige. Og øhm, der er der altså fra, øh, fra udforstående civile og ikke bare i Japan, men også mm-hmm. andre steder i verden, ikke? Der, der er den der forfærdelse over, hvad det her våben det egentlig kan. Men samtidig skal vi også huske på, at det her det er jo altså kumulationen på hvad man kan sige, noget, som øh, man i militære kredse og i videnskabelig kredse har, har gået og søgt efter siden 1. verdenskrig skyldegravesmorars, mm. hvor man altså havde den her erkendelse af, man, man kunne så ikke komme tæt på fjenden. Mm. Hans evne til at føre krig, øh, produktionskapaciteten og befolkningscentrene lå uden for ens ja, kan man sige, rækkevidde. Man kunne føre blokade mod fjenden og prøve på at sulte dem ud eller begrænse adgangen til ressourcerne. Mm. Men hvis man ville ramme fjenden, var man altså under Første verdenskrig nødt til at gøre det i selve frontlinjen, altså i de der store kataklysmiske slag. Ja. Og det, det er jo noget, som i mellemkrigstiden sender især den amerikanske, og, og det amerikanske og britiske militære, især dem, der er sådan her eksponenter for flyvåben, ud på den her søgen efter det her revolutionerende våben, mm. der kan, hvad kan man sige, enten afskrække en ny krig, eller fra den første dag i en ny krigs så kan man i hvert fald enten tro med, eller endda gennemføre ødelæggende angreb på modstanderens evne til at føre krig. Mm. Og så på den måde altså, og, altså spare sine egne soldater for øh, voldsomme øh, sammenstød med modstanderens styrke. Og det lægge mærke til, at vi kobler det til amerikanernes motivationer før A-pumpen, der, der er, det er allerede rigtig blevet identificeret, men der er jo rigtig meget i litteraturen, hvor man har det der med, at det vil, det vil i hvert fald koste en halv million døde, sårede, savnede amerikanske soldater, og invadere de japanske hoveder. Ja. Så, så, så hvis vi sådan sætter det op i det der, sådan kan man sige næsten cost-benefit fra mm. Truman, så var det jo alt andet lige noget, der, der gav politisk og militær mening.
0: Ja. den 6. august, den bliver altså meget hurtigt en milepæl i Både verdenshistorien, som vi kan høre, men altså også i atomforskningen. Men bare fem år tidligere var der nok ingen, der kunne forestille sig, at sådan en dag den ville komme. Så hvordan var det egentlig, vi bevægede os derhen, både videnskabeligt og også politisk? Hvorfor kommer USA i krig i det hele taget med Japan? Og hvordan bliver atombomben skabt? Det dykker vi ned i nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrud, hvor vi i dag er i gang med anden udsendelse i vores miniserie om dage, der ændrede verden. Vi er altså rejst tilbage i tiden til den 6. august 1945 sammen med historiker Martin Husted for at forstå, hvordan atombomben over Hiroshima er en af de begivenheder, der i den grad kommer til at tegne det 20. århundrede. Og Martin, vi skal altså lige lidt længere tilbage i tiden nu for at forstå, hvordan vi overhovedet kom hertil. Her kommer der lige et uh, lille klip med Roosevelt, der taler om angrebet på Pearl Harbor.
1: Yesterday, December 7. 1941, a date, which will live in infamy. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.
0: Ja, det klip, vi lige har hørt, det er altså fra den meget berømte tale, som den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt Han holdt den 8. december 1941, altså dagen efter Japans overraskelsesangreb på Pearl Harbor. Og lad os lige tale om, om det her angreb. Altså, hvorfor beslutter japanerne sig for at angribe USA, der jo altså indtil nu ikke har været en del af krigen?
3: Ja... Øhm Igen, så står vi jo i en proces, hvor man må sige, at buden er mange, og enheden ikke nødvendigvis alt for stor. Men altså, vi kan i hvert fald blive sikre på, eller være nogenlunde sikre på, at japanerne anspores jo i hvert fald sådan, kan man sige, umiddelbart af, at man har det her sammenbrud mellem de japansk-amerikanske forhandlinger. Mm. Japanerne ønsker, at der skal være en interessesfære, som øhm, man skal fra amerikansk hold anerkende og respektere, og japanerne har den her idé om, at man kan udvide og udbygge deres såkaldte store østasiatiske velstandsfære. Og det er, øhm, kan man sige, sådan en skjult japansk forsøg på altså, at blive den ledende imperiemagt i området. Og japanerne har jo også mere interesse bemærket sig, at det er måske en anden lidt mere sådan, bagvældigende årsag, at de gamle europæiske kunne lige have svækket. Øh, Holland og Belgien og øh, Frankrig er jo altså i sommeren 1940 blevet over inden af Hitler. Mm. Og øhm, der er der altså også en situation nu, hvor at, øhm, Tyskland angriber jo altså som Union 22. juni 1941. Og på det der tidspunkt, der i december 1941, står tyske styrker, altså relativt tæt på Nyskvælg, så nu vil sådan påpege, at satsningen fra Japan er, at man er igennem et øh, årets angreb på USA, kan øh, gennemføre en kort krig, hvor man altså kan dels fratage amerikanerne evnen til at intervenere i japanernes forsøg på at, og sådan, at sætte sig på de her besiddelser i eller undskyld i, i, i Asien. Mm. Og samtidig så, øh, så vil man måske også overvise den amerikanske befolkning om, at et, altså, en, en krig er ikke i deres interesse som sådan. Og det er bare lige sådan en, måske lidt kuriøst, Altså, selve angrebet på Paul Harbour er jo det her, sådan på mange måder sådan formfulde og virkelig militære sats fra Admiral Yamamoto, som han hedder, ikke? Hvor man jo bruge de her hankerskibsbaserede fly, til at den amerikanske stillehavsflodens evne til at, at sejle ja, over stillehavet og øh, intervenere, som er jo inde på, i japanernes forsøg på at bygge det her, øh, de her byg- besiddelser op, og især på at forsvare den amerikanske lad os kalde det, koloni, mm. eller, eller protektorat i Filippinerne. Og øh, det der med sådan kurøse, det er jo, det er jo ikke første gang japanerne bruger de her overraskelsesangreb. Altså, øh, i angrebet på Port Arthur i den, hvornår er det, 8. februar øh, 1904, det er jo der, hvor den russiske-japanske krig bryder ud. Mm. Og det er sådan en historiske baggrundstæppe for japanernes forsøg på at få den her interessesfære anerkendt af den dengang dominerende stormagt, i hvert fald Rusland. Så som man kan sige, at historien gentager sig lidt øh, midt under andre, men stormagtsrevaliseringen er i hvert fald en vil jeg sige, afgørende faktor.
0: Og det her angreb, som vi hører i klippet her med, med Roosevelt, ikke, det rammer jo virkelig ned ja. i, øh, i USA som et, et lyn. Og altså, selvfølgelig sætter også gang i øh, det, vi øh, i dag betegner som, øh, som den her stillehavskrig, der så øh, skydes øh, i, i gang. Hvordan forløber krigen sådan lidt kort fortalt? Altså, er, den, er den lige værdig? Øh, hvad, hvad er forholdet?
3: Altså til at starte med, som motor også siger til øh, den japanske... Kommando, øh, at der vil øh, i hans vurdering, der vil det være sådan, at Japan har seks måneder, hvor de øh, har de øh, offensive kapabiliteter til at, at gøre et eller andet sted, hvad de vil. Mm. Derefter så garanterer han ikke noget. Okay. Og det han jo siger, det er, at øh, det han frygter allermest, det er altså oliefælderne i Texas og bilfabrikkerne i Detroit. Og han har altså været der også som militært sig i 30'erne og har set det der potentiale, som USA har. Og der må man så, så sige, at han får egentlig ret. Altså øh, i løbet af de seks, første seks måneder fra. 7. december mm. 41 til omkring sommeren 1942, der gør japanerne faktisk næsten, hvad de vil, og tilfører både de allierede, altså især USA og Storbritannien, nogle, nogle ret alvorlige nederlag. Men så vender slagets gang, jo må man sige, eller i hvert fald krigens gang, i og med, at japanerne taber deres, deres hangarskibsflåde mm. ved slaget Midtbue. Og det foregår jo her i i sommeren 42. for der, der kan man sige, at japanerne gradvist går i defensiven. Mm. Amerikanerne får presset japanerne tilbage gennem sådan nogle relativt blodige, øh, hvis man sammenligner den europæiske 2. verdenskrig. De er jo nogle ret sådan, altså, små mm. slag, men de, de er meget blodige, og øh, slaget ved Goldalkanal for eksempel er sådan ret langvarigt. Og så begynder den der øh, kampagne, som øh, er jo det der med, at øh, enten så Admiral Nimitz står for en af del af den amerikanske fremrykning og General MacArthur for en anden, og det kulminerer så altså i løbet af 1944 med indtagelsen, eller befrielsen hedder det, af Filippinerne. Mm. Og samtidig med også de her øh, meget blodige øh, slag, hvor man altså sådan gradvist får indtaget nogle af de her japanske hold, der er toller og småøer, Iwo Jima måske mest kendt ikke, mm. hvor man altså kommer tættere og tættere på, på den japanske hovedspositionen.
0: Fordi altså, det, det lyder jo som om, det er jo rimelig klart så i virkeligheden, at det her det er en krig, der altså, bliver tabt, fra, altså, hvis, man, hvis man ser med, med japansk perspektiv. Ikke?
3: Jo, man må så sige altså fra... Øhm, altså, jeg, jeg tror også, man skal huske på, at den japanske krigsførsel under 2. verdenskrig er jo på mange måder er det ja, også et, et resultat af en, et, en evig konflikt internt imellem når man, japanske her der ønsker, at man skal fastholde sit fokus på Kina, og man mm. rent faktisk skal gøre noget mere for måske også at udvide der, hvor man har meget store styrker involveret. Og så den japanske flåde, som jo har det her mere sådan øhm, udadrettede perspektiv i stillehavet. Men altså japanernes sats er helt klart det her med, at man, man ønsker altså at øh, føre en kort krig. Mm. Og man ønsker altså også at håbe på, at man kan øh, udnytte det her øh, window of opportunity, kan mm. man næsten sige, der er her i, i 40-42 eller 41, 40, hvor at før, at, at især USA har gennemgået en oprustning. Mm. Og samtidig skal man jo også huske på, at Japanerne kunne jo også satse og håbe på, at den amerikanske ja, industrielle styrke ikke ville have været så øh, voldsomt mobiliseret, og noget af det måske også ville være gået til øh, hvad man sige, den europæiske front, Mm. Det gør det jo også, skal vi lige huske på. Jeg tror, mange i Japan er overrasket over, hvor stor industriel kapacitet USA mm. egentlig har.
0: Men når de her realiteter så, når vi bevæger os tættere på, på 45, når de her realiteter så begynder at gå op for, for japanerne, ja. lidt groft sagt, hvorfor anerkender de så ikke, at de har, har tabt, altså hvorfor skal der en atombombe mm. til for at slutte den her krig?
3: Ja, øhm, der, altså nogen påpeger jo dels det her med, at den øh, japanske krigsførelse, satser altså på, at man kan på en eller anden måde få nogle indrømmelser tvunget fra især amerikanerne og britterne. Og nu har man jo så indtaget i løbet af europingsperioden fra 41-42 relativt, må man sige, stort område. Og der er det jo fra japansk hold en forhåbning, man kan forhandle sig til et eller andet, der kan sikre en adgang til nogle ressourcer og den der førhåndtagelige interessesfære. Noget, der jo sådan kan man sige afsporer den her for- forventning fra japanerne om, at man kan, man kan sætte sig ned omkring i bord, og så kan man gå derfra med et eller andet, mm. det er jo det, at uh, President Roosevelt under Casablanca-konferencen i 1943, får simpelthen sagt, at betingelsesløs overgivelse, det er simpelthen kravet. Og der, der, der vil man jo sige, både fra japanerne, men også fra tyskernes perspektiv, om end der er store forskelle, så ligger der også en udfordring. Fordi i det, der ligger der jo altså også en, øhm, en klar øhm, trussel om, og det skulle jo vise sig at være mere end det. Det var faktisk noget, man, man gennemførte. Altså, man ville jo udskifte de politiske systemer. Man mm. vi jo simpelthen sætte sig på øh, hele den måde, samfundet var struktureret på, og øh, for, for simpelthen at, at, at få det onde ud, som man fra hold jo altså havde, havde set var i dels Tyskland, men altså mm. også i Japan. Og det, og det tvinger altså, kan man sige, mange sådan mere moderat japanere, som måske havde, havde en stemme over på det hold, hvor at vi altså har den mere kompromilløse krigsspørsel. Mm. Og der er der altså i den lejr, den mere som kompromiløse, der er der noget forventning om, som man jo også ser i den uh, tyske krigsførsel, uh, at på et eller andet tidspunkt så knækker demokratierne. Deres enighed knækker altså imellem Storbritannien og USA, men en anden ting det er også, at de kan ikke tåle tab på samme måde som for eksempel japanerne kan. Mm. Og det er jo altså japanerne, kan man sige, den bærende søjle i deres defensive strategi, det er at sælge sig så dyrt som muligt. Og det er jo altså også noget, som amerikanerne løbende i stillehavskrigen fra især 42-43 begyndte at opleve, når de skal ind og tage sådan en lille 12 ja, på et par fodboldbaner, og de skal betale med jamen, mere end 15-2.000 døde såret savnet i et blodet slag, hvor der er jo næsten ingen af de japanske forsvarer, der overlever. Mm. Og det er jo den der, kan man sige, offervilje, som de japanske soldater har, dem bliver jo også understreget med kemikazevæsenet mm. og og hele øh, civilbefolkningens mobilisering, og evne til at udholde de her afsavn, som amerikanerne i stadig større grad altså får påtving i Japan. Altså en anden del af historien jo også det, man, det løses jo på den amerikanske flåde at føre en ubådskrig, der altså ja, mere eller mindre afsondrer de japanske mm. hovedøer for deres imperium i løbet af
0: 44-45. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranibrod, der i dag er rejst tilbage i tiden til den 6. august 1945. Dagen, hvor USA altså smed verdens første atombombe over storbyen Hiroshima i Japan. Jeg har besøg af historiker Martin Hustad, som er ved at gøre os klogere på, hvorfor den her begivenhed den overhovedet fandt sted, og hvordan den altså forandrede verden for altid. Og øh, Martin, vi skal se lidt på, hvordan den her atombombe den overhovedet bliver til. Og det klip, vi skal høre her, det er fra et uh, interview med atomforskeren J. Robert Oppenheimer, der altså var hoved men på det her enorme forskningsprojekt Manhattan-projektet, der altså skabte den første af bomberne. Han beskriver den meget overvældende oplevelse, det var at se den første prøvesprængning
1: the destroyer of worlds. I
0: suppose Ja, yeah. Death the destroyer of worlds, det her det var altså det ikoniske eksempel på hvad Oppenheimer selv udtaler om skabelsen af bomben. Martin, det her med at USA de beslutter sig for at, at bygge den her atombombe. Der har vi jo været inde på altså overvejelserne bag det, men er man ellers i gang andre steder med, med lignende projekter, eller er det her bare et amerikansk initiativ?
3: Ja, så hele motivationen for, at projektet er jo altså den her frygt for, at man især blandt de fascistiske stater, og især Tyskland, har i gang med et atombombeprojekt, som mm. jo altså i sidste ende kan udmåne i, at de får det her revolutionære våben. Så øhm, den her række kan man sige, begivenheder, der i løbet af 1940 og 1942 udmunder i det her gigantiske, som du er inde på, forskningsprojekt, det her eksempel på Big Science, hvis mm. man kan sige det sådan, det er jo altså et, øhm, et, øh, et forsøg på at modsvare den frygt, man har, og måske også øh, de indikationer, man har på, at Tyskland er i gang med det samme. Mm. Og det skal jo altså, vise sig, da man så kommer ind i det ødelagte og besejrede Tyskland, at man så altså får et blik for, at ja, de var der i gang med noget, men de var slet ikke i gang med et projekt på den skala, som man havde den projektet. Altså, det tyske projekt er, at det er nok så meget faktisk at kalde det et projekt. Det er sådan en række sideløbende, faktisk på mange måder konkurrerende projekter, mm. hvor man i sådan en bedste øh, hø over hø eller nidseansk, den, den stærkeste tilgang så ser man altså, at at, at de tyske videnskabsfolk, de prøver på at producere et eller andet, imens den tyske her især står og skriger på et, et, et virksomt bombe. Og da det så ikke kan gøre det hurtigt nok, så flytter man ressourcerne over til noget andet, og så tilbage igen, da Hitler får en om det. Mm. Så altså de der, kan man sige, krav, som ligger dybt inde i, hvad der skal være til stede for, at man kan få sådan et industrielt, projekt på banen her. Ikke? Det skal jo være, at der skal være en gruppe videnskabsfolk, som jo altså har noget viden. Det havde tyskerne, kan man mm. sige. Mange af dem var fra tysk side jo altså heldigvis for os øh, rejst ud, fordi man altså ikke kunne se sig selv i Hitler's projekt. Samtidig så skal der altså også være et, et betingelsesløst øh, regeringsstøtte til det. Og det er altså noget, der mangler i det tyske tilfælde. Mm. Og øh, sidst men ikke mindst, så er der altså øh, adgang til øh, ubegrænsede ressourcer, både øh, mandskab, men altså også industrielle ressourcer, og så at man altså også har adgang til en forskningsmasse. Altså undskyld udtrykket, men det er, jo, det er jo hundrede, hvis ikke tusindvis af forskere, der skal mobiliseres mm. under det der. Så, øh, så de allerede bekymrede sig, ja, og øh, med rette kan man også sige, at man var nødt til at tage det seriøst, men det skulle jo vise sig, at det tyske projekt altså ikke var, på et stadie, hvor man var nær til at bygge en, en bombe. Mm. Bare, lige, bare lige mens vi lige har den, mm. fokus på den tyske, ikke? Altså, men man skulle måske lige også have med, at tyskerne havde alligevel, altså de havde udviklet v 2 den her første eksempel på en, et missil, ikke, hvor man simpelthen kunne, eller raketundskyld, hvor man jo altså, havde man fået en bombe, sat den sammen med missilet, så mm. havde man altså haft et, et våben, der øhm, igen meget kontrafaktisk kunne have skabt, voldsomme forandringer i, hvordan verdenskrigen var faldet ud. Men altså, havde de selv kunne lave nok af dem, det var det næste spørgsmål.
0: Mm. Og, og hvad ved verden, eller måske især tyskerne mm. og japanerne, hvad ved, hvad ved USA's fjender, kan man sige, om den her bombe? Altså, ved de, at den, den findes, inden øh, man har den her prøvespring.
3: Altså, de har... Øh, altså, alle de krigsførende stormagter har jo på en eller anden måde øh, en indikation af, hvor at, at der, der foregår noget her, som godt kan ende, ende ud i den her revolutionære våben. Uh, samtidig så er der jo altså også, skal vi sige, både fra tysk og øh, japansk hold, de har deres egen program, og øh, japanerne har faktisk også et, det er bare, hvis tyskerne var på dårlig dårligt stadium, mm. i forhold til Manhattan, så er japanernes på et endnu lavere. Men man har altså en viden om, at man godt kan gøre det her, mm. og øh, vil også sagtens, øh, det tror jeg godt, man kan sige, en vis forventning om, hvis der er nogen, der kan, sig er det USA.
0: Og, og lad os se lidt på, på reaktionerne, hvad det så sker, når man rent faktisk ikke bare den her prøvesprængning, men altså også øh, rent faktisk bruger bomben mm-hmm. militært. Øh, altså, øh, lad os starte med øh, Hiroshima og, og Nagasaki. Hvad er de umiddelbare reaktioner på, på måden, 2. verdenskrig jo sådan set bliver, bliver afsluttet på ved hjælp af de her to bomber?
3: Altså, i, japanernes reaktion er jo lige for eksempel på dagen den 6. august der, det er jo simpelthen en internt af, men er jo øh, vantro. Mm. Altså et godt eksempel er jo, at al kommunikation med Hiroshima går jo ned, og man er nødt til at sende en, øh, en flyver sted, hvor at, øh, at de altså kommer tilbage og fortæller om den her støvsky og ildstormen, der hersker i byen, og man øh, får altså sådan lige så stille syn for sagen, at det var et fly og en bombe en by, som er inde på dem før. Og det er jo altså noget, hvor japanerne får den der indblik ind i, at man fra amerikansk hold, har altså adgang til noget, som, som, øh, som japanerne især ikke har, men som ingen andre har. Mm. Og Nagasaki, det er jo så, kan man sige, tragediens ikke? Mm. som jo altså får den japanske kejser til at øh, ja, gå på radioen for første gang, og hvor han jo altså så kommer med i dag så man næsten sige, en tragisk, komisk udtalelse, ikke, hvor han jo så altså siger, at på trods af alles bedste, så har krigssituationen ikke nødvendigvis udviklet sig til Japans fordel. Mm. Det må man jo sige er 100's underdrivelse. Ja. Øhm, samtidig så siger han også, øhm, en videre har fjenden øh, begyndt at anvende en ny og ondskabsfuld bombe, hvis ødelægelseskraft er uoverskuelig og får og tabet af mange uskyldige liv. Så, så han øh, må må sige, efter en betænkelsesperiode øh, imellem den første bombe 6. august, og den næste bombe 9. august, og selvfølgelig også lige det faktum, at Sovjetunionen havde klaret krig mod Japan, og invaderede japanske besiddelser i mentioriet, Ja, så altså, så er Japan altså en situation, hvor man ikke kan gøre andet end at begynde at gøre det utænkelige, nemlig at sig.
0: Så de, de bliver simpelthen lød til at, at lægge sig ned, selvfølgelig i kraft af de her meget voldsomme, som du siger, det er jo, det er jo, det er jo på flere fronter, men selvfølgelig bomberne er en, en afgørende del af det her. Men hvad med USA og resten af Vesten? Altså vi skal jo nok komme ind på lige om lidt det her med, hvordan vi i dag ser på det, mm-hmm. det er jo radikalt anderledes, må man sige, end, end, end dengang. Hvad var samtidens reaktion?
3: Altså hvis vi nu tager øhm, Churchill for eksempel, den britiske premierminister. Øh, eller på det her tidspunkt her der er han jo faktisk ikke det mere øh, eller jeg forstår i hvert fald lige til at blive af, afløst af hans øh, kollega for labor. men øh, men sagen er jo den altså, han, han, han er jo den der næsten sige, sådan, øh, figur der har sådan her, de der to sider på den ene side så er det nødvendigt at gøre mm. slutte den her krig her hurtigst muligt med øh, for hans synspunkt den blidest mulige anmeldelse af magt så man ikke skulle ind og gennemføre den her blodige invasion samtidig så ved han jo også godt det her det er jo fortællelsen af den her Ja, altså den her angreb mod civilbefolkningen, og måske med det i hvert fald mest spektakulære syn med paddhatteskyen. Mm. Så altså, øh, Churchill sætter måske godt ord på øhm, det, som, som mange går og, og tænker i hvert fald med Hiroshima, at det var nødvendigt. Men det var samtidig også en frygtelig side, der bliver vendt. Og så avisforsider i USA og i Storbritannien viser jo også det der med, at at, at man har brugt det der våben, og især amerikanske aviser kobler jo til Paul Haber, som vi jo ind inde på tidligere, mm. og prøver på at sådan retfærdiggøre brugen af våbnet for det. Og det interessante er jo så, at der sker sådan en form for lad os kalde, lad os kalde mm. øh, Nagasaki-bomben, øh, den, den bliver mere sådan, kan man sige, den, den, den unødvendige bombe. Ja. Øh, og, og der begynder det her moralske problem at træde frem på scenen. Altså, man har jo rent faktisk angrebet mål, hvor man primært har slået civilt ihjel, og hvad er det egentlig for en krig, man så har været ude og føre, og vi var sådan ind på tidligere. Mm-hmm. Ja, det er en tid, hvor man er nået hårdhudet, men samtidig så er det jo også en, hvor man allerede lige er gået i krig for nogle idealer. Mm-hmm. Hvis vi bare lige sådan lige fortsætter eller afslutter vores reaktionssnak her, mm-hmm. så, altså Staling er jo også en, der reagerer. Han reagerer med, med vrede og vansro. Han har jo en vis ide om for sit spionnetværk, hvor man er kommet hen, og Truman har også sagt til ham under Potsdam-konferencen, at man, man ligger inde med noget, som vil kunne forandre mm. øh, krigshistorien og ende krigen. Men altså fra, øh, fra, fra statningssyn, der er det jo altså sådan en, en kan man sige. Øh, Ja, sådan lidt en efterretningsfiasko, mm. som, som, som næsten kobler ind i den anden sådan helt store fiasko, som Staling også havde under 2. verdenskrig, nemlig det der med, at, at, at han havde en forventning om, at tyskerne ikke ville angribe ham i, der 22. Mm. juni 1941. Og, og nu, nu igen, jeg ved godt, at det er jo selvfølgelig ikke Staling, at bliver angrebet af gode grunde, men det er som om, at, at, at den magtposition, som Sørenjonen nu har opbygget med landmilitær, Så står vi herovre for sådan en revolutionær mm. som, øh, som udfordrer den.
0: Og øh, tiden går hurtigt her mm-hmm. i, i studiet Vi skal nemlig lige om lidt se nærmere på Altså hvordan vi så i dag i tale sætter de her begivenheder Og, øh, og hvordan vi ser på dem nu øh, men, men sådan helt kort Altså vi går jo så fra, fra de her reaktioner på, på bomben Til rent faktisk at have et atomkabløb og en kold krig Hvordan er den udvikling, mm-hmm. den sker?
3: Jamen må, må sige, at, at altså, USA's øh, besidelser af afvåben At de jo, de jo så heldigvis øh, får dem ikke tvunget til at vise, mm. hvor mange de har men øhm, den anspor jo altså et, et, et voldsomt øh, atomkapløb. hvor Sovjetunionen at, at, at får allerede en deres bombe, eller deres bombeborg i 49, ikke og øh, Storbritannien i 52, og Frankrig i 60, og så kører det også med Kina i 64, og Indien og Pakistan i, altså, det er skændes om, hvornår de har det, men altså mm. i hvert fald 98 begynder vi at se at Korea, som... Vi er alle ved 2006. Så altså, øhm, udviklingen er jo sådan, at vi nu i dag ser en række atombevæbnede stater, men ser der i, altså, i den nære efterkrigstid og den tidligere tomalder, der er det jo altså øh, fra øh, Swedes side i forsøg på at, at indhente den her amerikanske, våben, det her amerikanske mm. våbenmonopol. Og så må vi også sige, at, at der sker jo også en anden øh, teknologisk udvikling, som går hånd i hånd med den militære nemt det her med, at man begynder at koble øh, for eksempel flystyrken med, med bomber og flere bomber og flere højtflyvende fly og fly, der er på evig beredskab. Mm. Altså, den amerikanske strategic air command er et godt eksempel på det. Russerne, undskyld, Union, forsøger at følge med. Samtidig så sker der altså også det, man... I løbet af 50'erne og 60'erne får øh, missiler, mm. der kan altså gå fra ikke bare at skyde nogle 100 km til, som det tyske, som ind på tidligere, til altså, at blive interkontinentale. Og så sker der jo altså, kan man sige, sådan, det, det endelige udvikling, hvor man altså får skabt den der sådan nuklear, øh, undskyld trinighed, hvor man altså har den luftbaserede, landbaserede og søbaserede. Mm. Og det er jo altså et, som man jo så altså, står og kigger ind i øhm, mere eller mindre i, under Kubakrisen 62.
0: Du lytter til Radio 4. Springningen af atombomben over Hiroshima den havde altså øh, som vi hører voldsomme konsekvenser verden over allerede umiddelbart efter den bliver smidt den 6. august 1945 både for anden verdenskrigs afslutning, men altså også her øh, som vi snakker om for den kolde krig og øh, op igennem det 20. århundrede. Men øh, hvad med i dag Martin? Altså når du står her og kigger tilbage hen på de her begivenheder, hvad tænker du som historiker om Hiroshima og Nagasaki lige her nu? Jamen altså,
3: øhm, for et år siden, før at Putin angreb Ukraine, så vil jeg jo sådan sige, der var det jo noget, vi forbinder med den kolde krig mm. og afslutningen på 2. verdenskrig. Og i dag, der må man jo så sige, at nu er der jo sådan en, øh, en, en ny alvor ind i det her. Øh, det har jo, jo aldrig forsvundet at øh, A-våben er det ultimative krigsvåben, og måske endda et våben, der umuliggør krig. Mm. Men, øh, men men alle lige, så, så, så bliver de her øh, to sprændinger, især altså, den første med Hiroshima, det er da referen- referencepunktet for vores fantasi, øh, men jeg tror man også, man skal huske på, og, og det er jo der, hvor man sådan bliver lidt stille, ikke, at, at vi var også ind på det før, at øh, bomben over Hiroshima, ikke, det var det der med det der 12-13 kilotons, mm. Et hvert amerikansk øh, strategisk atomobåd, og de har altså et, et række af dem, de ligger jo i beredskab rundt omkring på ude i osanerne. Og en, hver en af sådan en øh, at, strategisk atomobåd, de ligger altså inde med et batteri af det, der hedder Trident 2 missiler mm. Og et hvert af sådan et interkontinentalt missil, det har otte sprænghoveder, og så vidt vi ved, så har hver det sprænghoved en springkraft på 450 Kilotons. Det er jo helt vildt. Det er jo voldsomt. Ja. Så, så, øhm, og det har russerne jo også, øh, og kineserne, og britterne, og franskmændene. Så altså, øhm, det, det er jo den ultimative øh, udlægelseskraft, som, som en håndfuld stater ligger inde med. Ja. Og det er jo altså der, hvor man må sige, at øh, når man så har krig i Europa, og øh, mellem en, øh, altså, hvor at, at Rusland som en yderst atombevæbnet stormagt er involveret, og Putin er så også... Øh, siger nogle ting nogle gange, hvor han alluderer til de her mm. våben her, og, øh, og altså også understreger, at øh, Rusland kan komme i en situation, hvor de enten vil bruge dem, jeg skal lige sige, at man kan også bruge taktiske atomvåben, ikke, som er mm. noget, 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 noget mindre voldsomt, men alligevel, altså så, så, så bliver det der referencepunkt, som Hiroshima er, øh, noget, som ryger tættere på, og så altså, tror jeg på øh, også på almindelige menneskers dagligdag, ja. på en måde, som er yderst ubehagelig.
0: Og og man kan sige, en ting er jo den frygt, vi så lever med øh, nu, men hvad med samvittigheden? Mm-hmm. Altså, når vi ser tilbage på den her begivenhed, er den så stadig forbundet med den her nødvendighed, vi snakkede om, at amerikanerne jo især grad advokerede for øh, var, var tilfældet? Eller taler man om det i dag som en, en krigsforbrydelse? Altså, hvordan er synet på det her?
3: Ja. Altså, der er, man må sige, der er jorden i den grad ude, og det er jo en de der sådan næsten klassiske øh, di- diskussioner, hvor at, øh, filosofien og historien, og for den så skulle også statskundskaben, griber ind, ikke? Mm. Altså... Øhm, Histografien, altså studiet af Hvordan historikere har behandlet det her Er jo også rig på, at der er forskellige brud ikke? Altså i den nære efterkrigstid Var det måske nødvendigheden Der, der øh, overskyggede Hele den her idé om, at, at det var altså, forsvarslige civile Og så øh, senere hen i løbet af 60'erne, 70'erne Også i kraft af hjælp om krigen mm. Så kommer der altså en drejning, hvor At, at hele ideen om, at man simpelthen Har, har, har angrebet civile Mål Både altså i Tyskland med Dresden Som ofte er som brugt eksempel mm. Men altså også i Hiroshima her At det er simpelthen krigsforbrydelser. Og den er, øh, altså den er, den, den er umulig at retfærdiggøre ja. Og øh, der må man jo så altså sige At alt andet lige Så, så, så er det jo altså sådan at I hvert fald i, i, i rigtig mange Værker der behandler det her Kan vi jo komme ud om det vi startede med Nemlig at det er rigtige mennesker Der mm. oplever det her og øh, ham her der gik hen Og skulle bare være studerende Ja, i sidste ende, så bliver han jo violetten i en verdenskrig på, øhm, på, på, på et par spidssekund, mm. som er jo livsforandrende. Og der havde, og har statsledere jo vel et ansvar, og også selvom de er ude på måske at slutte det her onde, som anden verdenskrig var. Mm. Og det kobler jo så i sidste ende til den der diskussion, var Japan ved at overgive sig? Altså, kunne man have brugt noget mere tid? Mm. Der er også nogen, der siger, skulle man have demonstreret den her atombombe med en, lad os sige, prøve, øh, altså en, en et eller andet sted, hvor man for eksempel havde bedt japanske embedsfolk om at se ja. øh, våbnet. Ja. Men det er jo igen et sats for, hvad nu de har sagt, og hvad så?
0: Mm.
3: Så øh, havde man jo så stået der og sagt, jamen, så er vi jo så nødt til at bruge det, men så havde de måske haft en chance for at, at spørge sig selv.
0: Og som du sagde tidligere, måske især i dag, lige præcis den anden bombe over Nagasaki står, så især, ja. altså virkelig som et eksempel på, det var måske... Ja. Ikke? Altså, jo.
3: ja, og det er jo også den, altså hvis vi, vi griber tilbage, som, øh, hvor Oppenheimer selv, mm. øh, han har et møde med Truman, jeg tror det er omkring, er det 19. august 45, hvor han jo så altså, øh, ender i skænderi, mm. så øh, i hvert fald mange øh, beretninger, der peger på, hvor at, øh, han understreger, at det der med Hiroshima var en ting, men der kan i en helt anden, og hvor at, at de simpelthen skilles i vrede, og Truman ikke ønsker at, at, at øh, høre på Oppenheimer mere, og noget som jo også kommer til sådan at, måske have en, en påvirkning på, hvordan man øhm, altså Oppenheimers senere mm. liv og hans behandling af den i den amerikanske offentlighed, så altså øh, om, om det var et, øh, altså et, et, et udtryk for en retfærdig krig, mm. som jo på mange måder anden verdenskrig, i hvert fald amerikansk selvforståelse jo er. Mm. Øh, der, 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 der ligger øh, A-bomberne jo altså, som det der, sådan, det der blivende lidt betændte sår.
0: Ja, og øh, hvis vi skal slutte af med en lektie fra bombningen af Hiroshima. Hvad, hvad er det så, vi skal tage med os?
3: Jamen altså, jeg tror, jeg vil tage fat i det, som jeg startede med. Med altså den her med, hvor, hvordan er det er symbolet på den totale krig, mm. og som sagt også den her, hvordan den moderne stat og den evne til at simpelthen mobilisere videnskaben, industrien, menneskets i sidste ende, videnskab og fantasi til at skabe det her våben her. Og det på en måde, så er det jo også et udtryk for håb, fordi mm. vi jo, hvis vi kan ret det i andre retninger, så, øhm, så er der, øh, kan man sige, store horisonter foran os, men samtidig så er det her jo også et udtryk for, kan man sige, en vis form for pessimisme, at vi øh, jo ofte bruger vores kræfter og lidenskaber på at skabe noget, som øh, altså sidste ende er lavet til at, at gøre ondt mod andre. Og det er jo, øh, det er jo noget, som måske også øh, sådan understreger, at der er et ansvar, mm. som øh, statsfolk øh, og som... Vi som borgere altså også skal være os bevidste, og historien viser altså det ansvar. Det er jo ikke bare af bompen men anden verdenskrig er fuld af perioder, hvor mennesker kunne have gjort det ene og gjort det andet. Og det er jo måske det sidste, at, at det her det er ikke en tragedie. Altså det, tragedie, det er noget, der sker for mennesker, uden de kan gøre noget ved det. Det her det er det onde. Mm. Altså, øh, man kunne have valgt anderledes. Og øh, Truman og andre øh, gav gode grunde, vil de selv sige, for at øh, gøre, som de gjorde, og det skal jeg ikke nødvendigvis stå og sige, at det var forkert. Men, øh, men, men de vidste jo også godt selv, og han brugte næsten resten af sit liv på det, på at forklare, at det her, det var det, det var det nødvendige at gøre. Om det så var det rigtige eller det gode at gøre, det øh, havde nok lidt mere svært ved at finde et godt svar på.
0: Du lytter til Radio 4. Det var alt, vi nåede i det her afsnit af Krannebrød Historiker Martin Husted. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere. Det var så lidt. Og dagens afsnit er så altså en del af en miniserie om dage, der ændrede verden. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranibroder produceret af Videnslyd fra Radio 4. På genhør, og tak fordi du lytter med.